0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Herzlich
1: willkommen zu einem BR24-Spezial. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Studierter Physiker, begabter Pianist, Natura 2000 Botschafter, Träger des bayerischen Verdienstordens und Bergbauer im Nebenerwerb. Nicht jeder denkt da sofort an Alexander Huber, den jüngeren der beiden Huberburm. Jetzt am 30. Dezember wird der Profisportler und Extremkletterer 55 Jahre alt. Sternzeichen Steinbock passt ja bestens zum Klettern. Man denke nur an den preisgekrönten Dokumentarfilm Am Limit von 2007. Längst ist Alexander Huber einer der weltbesten Allround-Bergsteiger, Alpin, Eis und Sportklettern, Free Solo. Höhenberg steigen. Ein Portfolio, das sich sehen lassen kann. Auch sozial engagiert sich Alexander Huber. Er ist Schirmherr der Münchner Angsthilfe. Er hat den gemeinnützigen Verein Ich will darauf gegründet. Da geht es um Inklusion durch Klettern für Menschen mit und ohne Behinderung und er sammelt Spenden für die bitterarme Bevölkerung in entlegenen Himalaya-Regionen. Kinder liegen ihm besonders am Herzen. So saß er Mitte Dezember auch am Sternstundentelefon im Bayerischen Rundfunk und kam danach zu uns ins Studio für einen Rückblick auf sein persönliches Alpinjahr und einen Ausblick auf 2024. Servus Alexander, du bist gerade 55 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch. Was wünschst du dir denn für dein neues Lebensjahr?
2: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass es weiter so geht wie bisher, dass ich einfach gesund bin, dass alles gut so weit läuft. Und ich denke, das ist ja überhaupt das größte Geschenk, was man überhaupt im Leben haben kann. Wenn jetzt meine Eltern ist die sind 82 und 480 Jahre alt, dann wünsche ich mir natürlich genauso für Ihnen, dass es weiter so geht. Es gibt keine Ewigkeit, das wissen wir alle selber. Aber das Schönste ist, wenn man noch draußen unterwegs sein darf, draußen unterwegs sein kann und das eben auch mit der entsprechenden Gesundheit so, dass man es am Ende genießen kann.
1: Wie definierst du Glück?
2: Ja, wie würde ich jetzt persönlich Glück definieren? Ich habe jetzt gerade vor meine Eltern erwähnt und da muss ich sagen, wenn die heute noch am Berg unterwegs sind und wenn ich dann sieg, wenn sie dann oben sind, wenn ich das Leuchten in die Augen sehe, dann muss ich nicht viel wissen, um zu verstehen, das sind glückliche Menschen und mehrere kann man sich halt einfach auch gar nicht wünschen.
1: Wenn du auf das Jahr 2023 zurückblickst, was hat dir dieses Jahr gebracht, ermöglicht?
2: Ja, 2023 war natürlich jetzt schon auch davon geprägt, dass man ja nach diesen Corona-Jahren letztendlich wieder Freiheiten hatte, die man so in dem Maß ja in der letzten Zeit nicht so ganz gehabt hat. Und ich war dann auch tatsächlich wieder unterwegs, und zwar in der Cordillera Weihwasch, da war ja 2019 schon und haben mir damals ein Projekt ausgeschaut am Yerupacha. Das ist der zweithöchste Berg von Peru, wirklich auch einer der echt anspruchsvollen Berge der Welt. Der ist 6600 Meter hoch und da gibt es halt eine gewaltige Ostwand. Da habe ich gewusst, das ist eine gewaltige Felswand. Das Besondere ist auch noch aus Kalk. Kalkgestein an hohen Bergen ist wirklich etwas Seltenes. Und da bin ich dann aufgebrochen zusammen mit dem Schweizer Spitzenalpinisten, mit dem Dani Arnold. Und ey, wir haben da eine sensationelle Routen durch diese Ostwand legen können. Es ist ja alles Face tatsächlich nur jungfräulich gewesen. Also da haben wir die erste Routen durchgelegt. Und naja, haben wir da oben angekommen und wir waren ja überwältigt, für dem wir es klaffen. Es hat sich sensationell erschlossen, bester Face. Und dann haben wir oben angekommen am Ostgrat, der dann zum Gipfel führt. Und da haben wir gewusst, den hat unter anderem auch schon der Meierl Sepp klettert. In den Ende 60ern haben wir gewusst, naja, schon anspruchsvoll zum Gipfel, aber im Prinzip alles machbar. Nur was wir da gesehen haben, ist tatsächlich leider das, was man halt einfach mittlerweile überall in der Bergwelt sieht. Eine degenerierte Eisstruktur. Und da hat es halt einfach tatsächlich in den letzten Jahren viel zu wenig Niederschläge gegeben. Diese Eisformationen, das waren riesige Eistürme, aber halt tatsächlich auch eher einsturzgefährdete Eisgebilde. Weil wenn der so Eisspezialist wie der Dani Arnold sagt, das ist schwer kontrollierbar. Er kann einfach nicht garantieren, ob das, was wir da aufklettern, nicht zusammenbricht. Wir haben uns da noch einen halben Tag Zeit gegeben, haben das nochmal reflektiert am nächsten Tag am Vormittag. Und haben aber dann für uns die einzige logische Konsequenz gezogen, wir sind umgekehrt. Also wir haben die schwere Wand, die vermeintlich schwere Wand geklettert und haben den vermeintlich leichten Grad zum Gipfel nicht machen können.
1: Da wird es einfach zu gefährlich. Das Problem gibt es ja auch in den Alpen, dass viele Routen für jetzt Normalbergsteiger, Normalkletterer inzwischen ja auch sehr heikel geworden sind. Da lässt man am besten die Finger und die Füße davon diese Ostwand, wie hoch ist die, wie habe ich mir die vorzustellen, wie schwierig ist die Route, welcher Schwierigkeitsgrad?
2: Also die reine Wand hat so die 800 Meter. und Man muss sich das vorstellen, es ist sehr, sehr ähnlich zur einem südwand Es ist eben kalk, es ist gut strukturiert, es war super zum Absichern. Wir haben zur Absicherung nur mobile Sicherungsmittel verwendet und es hat sich dann wirklich gut erschlossen, sagen wir mal, oberer Siebter, unterer Achter Grad. Das sind dann 20 Seilingen geworden und, ich gesagt, ein fantastischer Fels. Also von dem her ein Wahnsinn und ich bin ja überzeugt davon, das wird in der Zukunft noch viele neue Routen da geben und mein, ich denke, vielleicht wird sich in 20-30 Jahren auch so weiterentwickelt haben, dass diese Eisgebilde, die momentan so ein Problem machen, mhm. das ist sehr altes Eis, mhm. das da rudimentär noch an diesem schmalen Grad umsteht, dass das dann auch wiederum so weit zurückgeschmolzen ist, dass es wieder sicher kletterbar wird. Es wird sicher nicht so bleiben, das ist einmal so ein klar Momentan ist einfach. Brandgefährlich da oben unterwegs zu sein, wenn man am Grat dann angekommen ist. Und mit diesen Veränderungen haben wir tatsächlich heute einfach zu tun. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen.
1: Hat die Route auch einen Namen bekommen?
2: Die Route heißt Kristallo und das ist einfach, weil es einfach ein richtig mhm. schöner, schöner Bergkristall ist, den wir da klettern haben dürfen.
1: Großartig. Und auf der Rückreise von dieser Expedition habt ihr gleich noch einen Berg mitgenommen.
2: Naja, es war dann im Endeffekt so, dass wir von der Cordillera Weiwasch zurückgekehrt sind nach Huaraz. Und da ist man ja quasi direkt am Fuß von der Cordillera Blanca. Wir haben dann drei Tage noch zur Verfügung gehabt, der Dani und ich. Und es war halt der Herzenswunsch von Dani, wenn er das nächste Mal in Peru ist, dann will er gern den schönsten Berg der Welt machen. Als das gilt ja der Alpamayo. Mayo. Und dann haben wir das tatsächlich einfach so packt, Wir haben einen Rucksack gepackt, sind losmarschiert haben wir eine Nacht am Berg verbracht. Nächsten Tag in der Früh waren wir am Gipfel, dann sind wir gleich wieder raus. Klar, wir haben wir ja nur diese drei Tage zur Verfügung gehabt. Es war ein sehr strammer Marsch, aber man kann sich vorstellen, exakt bei Sonnenaufgang stehen wir am Gipfel. Es war jetzt ein bisschen ein frischer Morgen, weil es ein bisschen am Wind gehabt hat. Trotzdem war es gewaltig, wie dann alle umliegenden Berge von der Cordillera Blanca dann das Licht von der Sonne gekriegt haben. Und wir stehen da ganz oben da kannst du dann die Arme ausbreiten, dir Luft holen und da merkst du, wie schön das ist. Jetzt steht tatsächlich über den Dingen. Das ist das magische Gefühl, warum wir in die Berg gehen.
1: Das klingt unglaublich toll, bestimmt unvergessliche Eindrücke. Klar, der Alpamayo ist ein grandios, formschöner Berg. Ist er für dich auch der schönste Berg?
2: Ja, wir haben ja ein Lager am Alpermaio gehabt und das ist so auf gute 5000 Meter unterhalb von dieser Gipfelpyramide. Und das ist wirklich ein faszinierender Berg, weil er ein Schneekristall ist. Ich meine, das ist ein reiner Schneeberg und da ziehen lauter Steile, Grate und Rinnen in Richtung Gipfel alle formschön auf die Spitze hinzielend. Und in dieser Formschönheit ist er halt schon tatsächlich einzigartig, dieser Alpermaio. Und ich bin ja jetzt nicht der Mensch, der sagt, das ist der schönste Berg der Welt, aber man sagt jetzt ähnlich wie eine Amadablam oder wie ein K2 oder wie ein Matterhorn, so gehört sicher der Alpameier auch zu diesen schönsten Bergen unserer Erde dazu.
1: Du warst dieses Jahr auch wieder auf Sardinien, wo du die kleine aber feine Klettergemeinde von Oliastra unterstützt. Das ist an der Ostküste von Sardinien, ein Dorado für ambitionierte Kletterer und da gibt es auch einen ziemlich verwegenen Überhang, der dich gereizt hat. Ja. Beschreib das mal. <lacht> also
2: ich bin vor zehn Jahren das erste Mal nach Sardinien gereist, einfach Familienurlaub und ich habe dann schon gewusst, dass man da klettern kann und habe auch die Idee gehabt, dass man das da ein Stück weit verbinden kann, aber ich habe dann schon gemerkt, oh, wie wir da Urlaub gemacht haben, boah, das ist ja nicht nur jetzt einfach schön zum Urlaub machen, ist auch nicht nur einfach schön zum Klettern, da ist ein gewaltiges Potenzial. Und nachdem ja dann schon bekannt war, dass es so Routen gibt wie Hotel Supramonte, 10. Grad in einer Schlucht, die heißt Coroppo, das ist wirklich so ein Kletter-El Dorado, aber es war auch so ein bisschen unentdeckt. Da gibt es eben zum Beispiel die Punta Girardili, und das ist die größte Felswand in Sardinien. Da gibt es einen gewaltigen Überhang, der heißt die Grotta Pintata, das ist ein Überhang, der in der Summe gute 60 Meter überhängt, wobei man sich das nicht vorstellen darf, so eine waagerechte Zimmerdecke die 60 Meter rauszieht. Aber doch ein Überhang, der zuerst senkrecht beginnt, immer überhängender wird. Zum Schluss nie ganz waagerecht, aber schon fast waagerecht rauszieht. In der Summe werden 60 Meter horizontal überwunden. Und es ist dann doch noch mal so viel größer wie das große Dach an der westlichen Zinne. Und da hat es mich halt einfach tatsächlich gereizt, mitten durch diesen riesigen Überhang eine freigletterbare Linie zu finden. Und das ist mir ja im Jahr zuvor schon gelungen. Und ich habe der Route. Den Namen Barbarese geben, die Borische.
1: Genau, die
2: Borische Routen auf Sardinien und es ist natürlich für mich jetzt schon also eine wichtige Wegmarke in meinem Leben als Kletterer verlangt den oberen zehnten Grad und klar, es gibt heute noch schwierigere Wege im alpinen Gelände. Aber ich kann schon sagen, es gibt keinen größeren Überhang, freien Überhang, der frei geklettert wurde. Und so gesehen ist die Bavarese an der Punta Ceradili auf sardinen was einzigartig ist.
1: Und der Schwierigkeitsgrad allein ist ja nicht das Entscheidende. Wie gesagt, La Bavarese hast du ja im letzten Jahr schon geklettert, mhm. aber dieses Jahr habt ihr das dann quasi dokumentiert.
2: Ja, tatsächlich waren wir dieses Jahr wieder auf Sardinen unterwegs und mit dabei waren der Max reichel und der Franz Hinterbrandner, die ja schon seit langer Zeit unsere ständigen Begleiter sind, die die Dinge dokumentieren, die wir so machen. Und nachdem ja die Barbarese schon was Besonderes ist, wurde es auch im Besonderen dann dokumentiert. Das haben wir heute dann gefilmt und wir haben dann heute halt auf Sardinen waren und haben halt die Gelegenheit auch genutzt, andere Ideen von mir noch zu verwirklichen. Und auf Sardinen gibt es eine sehr bekannte Nadel, das ist so ein 200 Meter freistehender Festturm, die Goloritze. Und die Agulia Goloritze habe ich dann frisolo geklettert. Das wurde eben auch dann live dokumentiert von den Burschen. Und man, das ist natürlich einfach schon verdammt schön. So ein freistehender Facetime direkt an der Küste über Meer. Man, da passt alles zusammen. Das sind karibische Strände quasi, so wie man sich das in der Karibik vorstellt. Nur ich sage, auf Sardinen haben die Strände noch einmal schöner. Und darüber diese freistehende, elegante Felstnadel. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, das von sportlicher Wertigkeit her eine herausragende Leistung wäre. Das ist jetzt der obere siebte Grad. Es ist trotzdem auch keine unernste Angelegenheit. Ich sage mal so, über meine lange Erfahrung wusste das kann ich gut klettern, weil ich bin jetzt nicht mehr so darauf erpicht, noch eine Frisole-Karriere mhm. an den Tag zu legen.
1: Und immer ans Limit zu gehen. Und immer oder über ans Limit, das Limit zu
2: gehen. Aber da die Koloritze, diese wunderschöne Felsen, das habe ich halt dann doch noch mal so gereizt, dass ich dieses alte Frisolo klettern und das Können, das bezüglich ausgepackt habe und ich kann nur sagen, die Bilder, ja, das ist einfach ein Wahnsinn und auch das Gefühl, da oben dann anzukommen, das geschafft zu haben, ist einfach unglaublich. Das klingt absolut
1: traumhaft. Ja. Hm. Lass uns noch über Pranayama sprechen, eine rote lofer mhm. in den Sonnenwänden. Da ist ja auch eine Rotpunktbegehung geglückt.
2: Ja, es war in meinem Kletterleben immer schon so, dass ich nicht nur in den großen Gebirgen der Welt unterwegs war, sondern wenn man es auf den Punkt bringt, dann habe ich sicher mehr als die Hälfte meiner besonderen Begehungen in den Alpen realisiert, weil aus meiner Sicht die Alpen immer noch das faszinierendste und schönste Gebirge unserer Erde sind. Und wir haben ja auch das Glück, dass wir mit dem besten Face bei uns zu Hause haben, in den Bergsganer im Wilden Kaiser oder eben auch an die Loferen Und an der Loferer Sonnenwand war ich dann tatsächlich dieses Jahr wieder aktiv, da haben der Thomas und ich vor gut zehn Jahre mal eine Erstbegehung gemacht, die Karma, die wurde auch dokumentiert seinerzeit und es ist immer noch quasi im Projektstatus, diese Karma, das heißt, wir haben den Weg erschlossen, wir haben die Erstbegehung gemacht, wir haben die Haken gesetzt und es sind insgesamt sieben Seilingen, 200 Meter hoch, zwei Seilingen mit dem oben zehnten Grad und ihr sagt, diese Route, die wartet ja tatsächlich noch auf die perfekte Begehung, die Rotpunktbegehung. Das ist das, wenn wir die 200 Meter in einen Tag aufklettern und alles sturzfrei. Und da habe ich in diesem Jahr ein Ziel verfolgt, und zwar diese obere Seiling im zehnten Grad. Die habe ich mit einer Nachbarroute kombiniert, und quasi mich langsam an dieses große Projekt unten und oben diese zwei 10-Plus-Seilingen zu verbinden, heranzuarbeiten. Und das waren jetzt dann sechs Seilingen bis zu dieser letzten Seilinge hin, die dann den oberen Zehnten Grad hat. Die hat mich voll herausgefordert. Gerade nach der Expedition nach Peru heißt es dann schon, erst einmal wieder die Kraft aufzubauen, bis man dann so weit ist. und da habe ich schon ein bisschen bisschen, aber es ist mir so... Gerade zum Ende der Saison noch geglückt, dass ich sagen kann, war ein schönes Geschenk, dass das noch funktioniert hat. Und das ist die beste Vorbereitung dafür, dass es vielleicht nächstes Jahr gelingt, die große Karma zu klettern. Ich sag, es wird schon ein Grenzgang in meinem Alter. Man merkt, die Kraft lässt nach. Klettern kann ich immer noch gut. Aber ich weiß, ich muss mich voll darauf fokussieren, um diese zwei Zimplus-Seilingen dann in einer Route zu kombinieren. Und das war dann die Karma.
1: Mhm. Klar, das Können ist da, das verlernst du ja nicht aber die Kondition, das ist schon auch eine Herausforderung, die zunimmt
2: Ja, die ich sage mal so, es ist eine Herausforderung mit immer weniger Kraft trotzdem noch halbwegs gut zu klettern, aber das ist vielleicht auch das Schöne am Sport, auch am Klettern dass man relativ früh damit konfrontiert wird dass manches nachlässt, also ich als Kletterer habe dann einfach schon mit den 30ern gemerkt, dass ich altere und dieses anzunehmen, zu akzeptieren, ist eigentlich die hohe Schule an das Leben. Und in der Hinsicht bin ich sogar dankbar, dass ich als Kletterer das sehr früh gespürt habe und sehr früh damit konfrontiert wird, weil das ganze Leben ist ein Prozess. Und je bewusster man diesen Prozess begleitet, umso besser dort sind.
1: Jetzt geht es um aktuelle Entwicklungen, auch im Extremklettern, um Nachhaltigkeit, Klimawandel und Social Media. Alexander, wie stark verändern die sozialen Medien die Alpin- und Expeditionskultur? Kann man sich dem Druck, immer was posten zu müssen, immer präsent zu sein, überhaupt entziehen als Profibergsteiger?
2: Naja, ich bin ja relativ lang von dieser Sache noch noch ferngeblieben, aber es ist dann schon so, dass man auch mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, ja, dazu sagen wir, motiviert wird, damit einzusteigen. Und man kann natürlich einerseits sagen, die Printmedien lassen stark nach. Es ist wirklich aus meiner Sicht zu beklagen, aber man muss halt auch sagen, ich kann sie auch nicht ändern. Und dafür haben diese Social Media umso wichtiger eine Rolle eingenommen, die quasi jetzt so in Koexistenz da ist. Einerseits die Magazine, wo wichtige Begehungen aus der Szene über das Bergsteigen publiziert werden. Andererseits sind es aber ganz klar die Social Media. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht anders sagen, als wir, dass wir mit der Zeit gehen müssen. Am Ende ist es ja doch auch wichtig, dass die Leute erfahren, was man dann so gemacht hat, weil wenn ich mein Leben lebe und es ist auf der Bühne, ja, dann kommen die Leute auch nur zu mir zu den Vorträgen, wenn sie wissen, ah, da hat er was Schönes gemacht und auf Sardinien war er unterwegs, das möchte ich sehen. Das lockt. Genau. Mhm. Und ohne dass man da präsent ist, wird man halt letztendlich auch auf der Bühne keinen Erfolg haben. Und das ist ähnlich wie für einen Kabarettisten, wie für einen Gerhard Pold, für einen Bruno Jonas. Ja, wenn Sie als Kabarettisten nicht bekannt sind, dann kommt auch keiner zu Ihren Vorstellungen. Und nachdem wir alle, ob jetzt die Kabarettisten oder wir Bergsteiger mit den Vorträgen, wir alle leben von der Bühne.
1: Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, genau so schaut es so. aus. Und hm. in
2: der Öffentlichkeit können wir nicht von unseren Bergsteigen leben, weil am Ende kostet mir das Bergsteigen immer nur einen Haufen Geld.
1: Umweltschutz, Naturschutz liegt dir ja auch sehr am Herzen. Du bist ja auch Natura 2000-Botschafter. Alexander, wie wirkt sich denn die Klimakrise aus auf das Expeditionswesen? Gibt es da Veränderungen in der Community?
2: Naja, ich kann jetzt sicher sagen, dass ich das zusammen mit Dani Arnold in diesem Jahr massiv gespürt habe, in Peru am Eropacher, wo wir dann gemerkt haben, der eigentlich nicht so erwartbar schwierige Grad zum Gipfel, der ist in dem derzeitigen Zustand nicht sicher kletterbar, dann wird auf einmal ein Expeditionsziel unmöglich. Und Das war sicherlich das erste Mal, dass wir mhm. das so bemerkt haben. So habe ich genauso schon im Karakorin-Gebirge, in der Lato-Gruppe gemerkt. Wenn die Null-Grad-Grenze auf 6500 Meter ist, dann wird das Bergsteigen zu brisant, zu gefährlich. Wir müssen uns tatsächlich auf diese Veränderungen einstellen. Und natürlich motiviert es mich persönlich ja auch, selber mein Leben umzustellen. Und ich habe auch einige Stellschrauben schon lange so weit benutzt, um mein Leben besser zu gestalten. Man, es ist so, seit 2005 ist mehr oder weniger das Vortragswesen digital geworden. Seitdem ist es für mich oft möglich, dass ich einfach mit dem Zug anreise, weil man nimmer mehr dabei, dass wir einen Vortragscomputer, von dem dann die Präsentation abgespielt wird. Früher haben wir einfach jede Menge Projektoren dabei gehabt, die ganzen Anlagen und ja, so bringe ich jetzt in einem normalen Vortragsjahr meine 20, 25.000 Kilometer mit dem Zug zusammen, die natürlich dann das private Anreisen mit dem PKW spart. Dann ist es genauso, vor 10 Jahren habe ich einfach von Öl auf Stückholzheizung umgestellt. Und ich kann ja meine vier Hektar Wald bewirtschaften. Ich bewirtschafte sie auch selbst. Nachhaltig gewinne ich hier den Brennstoff. Und so gesehen kann ich hier tatsächlich auf 4000 Liter fossilen Brennstoff pro Jahr verzichten. Dazu ja. auf Photovoltaik mit meinem Bauernhaus kann ich das machen. Ja, Produziere mehr oder weniger 25 Megawattstunden pro Jahr habe auch ein Elektroauto, was ja auch da in der Kombination passt. Elektroauto macht ja nur dann Sinn, wenn du den Strom selbst produzierst. Und so gesehen habe ich natürlich versucht, mich in vielen Dingen zu bewegen. Wenn ich aber dann gefragt habe, bist du nach Peru gekommen? Klar, ich bin auch nicht mit einem Ruderboot nach Peru. Ich weiß auch darum, dass es ein Problem ist, aber ich versuche das Maximale in meiner derzeitigen Situation zu bewegen, dass mein Impact durch mein Leben minimal wird.
1: Und überhaupt nicht mehr zu fliegen ist ja auch keine Lösung. Da müssten vielmehr andere Antriebe gefunden werden.
2: Ich denke, wenn man eine Flugreise unternimmt, dann soll es eine Flugreise sein, die es wert ist, dass man Distanz überwindet. Das heißt, nicht für zwei Wochen, nicht für vier Wochen, sondern einfach, für eine volle Zeit, die man sich maximal nehmen kann, man wird auch merken, wenn man sich für eine Reise die Zeit nimmt, kommt man auch mit viel größeren Geschenken zurück. Mhm, Weil absolut. die Erfahrungen bei den Reisen, die wachsen natürlich mit der Zeit, die man in diesem Land verbringt.
1: Bleiben wir noch kurz bei den Vorträgen, hm. die du ja angesprochen hast. Du nimmst da, glaube ich, auch schon mal ein Musikinstrument mit, deine Zirche, und spielst hinterher noch ein Stückerl.
2: Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die sich aus der Corona-Zeit entwickelt hat. Hab mal sehr viel Zeit zur Verfügung. Ich spiele von Kind auf Musik. Klavier, das habe ich als Kind gelernt, ist dann auch sehr lange liegen geblieben. Das ist dann von einem anderen Profimusiker, einem Cellisten, wieder wachgerufen ich worden. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist ein brillanter Klavierspieler, Stichwort Concerto vertikal auf einem Felspfeiler genau, in Fall.
2: Genau, es war wirklich ein besonderes Projekt. Der Burkhard Weber, der hat einen kletterischen Ziehvater gehabt, nämlich keinen geringeren als ein Andal Heckmeier. Und der Anderl Heckmeier hat eben dem Burkhard Weber gesteckt, dass ich Klavier spiele, weil ich nämlich beim Anderler bei Klavier gespielt habe. Der hat Klavier daheim im mhm. Stick gehabt. Und ich sage auch, es gibt nicht nur verrückte Bergsteiger, sondern auch verrückte Musiker. Und dann hat er gesagt, du, ich kann zurzeit nicht auftreten wegen Corona und du kannst wahrscheinlich auch nicht auftreten auf der Bühne, aber wir könnten zusammen ein Musikprojekt machen, klar, zu zweit geht das. Da habe ich gesagt, ja, wir, ja, spielen wir heute halt auf dem Heidenpfeiler. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir das. Das ist so eine knapp 100 Meter hohe Felswand in der Pfalz. Und ich denke, wunderbar, die klettern wir auf und dann wollen wir da oben spielen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er sich was dabei gedacht hat. Ich war mir fast <lacht> sicher, dass da irgendein Feldweg bis zum Gipfel mhm. da führt. Aber nein, es <lacht> war dann tatsächlich zum Rauftragen. Und da waren wir sechs Stunden beschäftigt, den Flügel zu zerlegen. Ein kleiner Flügel, den haben wir dann in Einzelteilen raufgetragen, um wieder zusammenbaut. Und dann haben wir tatsächlich die 100 Meter geklettert und dann haben wir da oben die Sweetberger Mask von Glotti Debussy gespielt. Ja, Kletterer sind schon abgefahren, aber Musiker sind es auch. Es war ein wunderbares Projekt.
1: Und allein den zerlegten Flügel unbeschadet draufzukriegen und so zusammenzubauen, dass er dann auch wieder gut klingt. Also allein das ist ja schon eine ja, Meisterleistung. Ja. Nochmal zurück zur Zirch.
2: Ja, und da ist natürlich das Ganze irgendwie so aktiviert worden. Und da habe ich mir gedacht, naja, Musik, es ist einfach eine unheimliche Freude, Musik zu machen. Das Klavier ist ja wunderbar, aber es ist ja zu schwer transportabel. Und dann habe ich die zur Verfügung stehende Zeit gehabt. Klar, keine Präsenz auf der Bühne. Wir konnten nicht zu anderen Bergen groß reisen. Wir waren ja nur daheim beim Glättern. Da habe ich einfach nochmal ein Instrument gepackt. Und das war die Zirch. Weil die Zirch, das ist jetzt ein klassisches Instrument bei uns daheim. Eine Zirch, wenn gespielt wird, da ist einfach sofort eine Stimmung da. Und diese Stimmung, die finde ich gewaltig und deswegen hat es mich greizt, die steirische Harmonika, also diatonische Zirk zu lernen. Und die nehme ich jetzt auch überall mit, wenn ich beim Vortrag unterwegs bin. Ich habe sie immer dabei. Und wenn die Gelegenheit gar passt, dann nimm ich es in die Hand und dann spui Und dann kann ich dir garantieren, dann ist immer gleich ein Fetzengau da.
1: Absolut, das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann quasi schon ein Zuckerl noch ist, das dann noch draufkommt.
2: Ja, weil ich weiß die, ich mein, ja. es ist dann oft so, ob es jetzt wie die Bergwacht in Wolfratshausen oder Kletterhalle von den Naturfreunden da halt draußen, der Vortrag ist dann so weit vorbei, ein Großteil der Leute ist dann eh schon weg, da bleibt nur so ein kleiner Haufen übrig, unter anderem so wie da die Bergwacht oder da wie die Naturfreunde, dann wird einfach die Zürchpark dann aufgespielt und der Gaudis.
1: Musik und Mathematik, das ist ja oft eine kongeniale Kombination. Bei dir, Alexander, müsste es aber eher Musik und Physik heißen, denn du hast ja Physik studiert.
2: Ja, ich bin tatsächlich von meiner Berufsausbildung Physiker, ich habe das Physikdiplom. Habe seiner seinerzeit noch gemeint, ich mache vielleicht nur weiter, vielleicht sollte ich eine Doktorarbeit beginnen. Hätte da auch gedacht, ich könnte mir da weiterentwickeln, theoretische Meteorologie. Mir hat das damals schon quasi so in die Idee hervorgeschwebt, ich möchte mal vielleicht fürs das Fraunhofer-Institut oder fürs Wegener-Institut zur Neumayer-Station Antarktis. Aber ich habe damals gemerkt, diese Diskrepanz, die wird immer größer. Einerseits möchte ich an der Weltspitze klettern, andererseits seriöse wissenschaftliche Arbeit am Lehrstuhl, habe ich gleich gemerkt, das funktioniert nicht und bin dann dem Weg in die Berge gefolgt und da wäre oft gesagt, naja, was bringt dir dann eigentlich die Physik in der Welt der Berge, gut mit dem, dass ich meteorologisch ausgerichtet ja studiert habe, kann ich sagen, doch tiefgründigeres meteorologisches Verständnis hilft auf jeden Fall, Absolut. um die richtige Interpretation vom Bergwetter hinzubekommen. Mhm. Das ist ja also eine wunderbare Verbindung da mit dem Karl Gabel, der Charlie, mhm. als Meteorologe. Und ich sag, da haben wir schon auf der gleichen Welle, auf der gleichen Ebene und die Erfahrung vom Charlie übertragen auf mein eigenes Wissen, das ich als Physiker mitbringe. Das hat schon geholfen, dass man am Berg gut interpretiertes Wetter hat.
1: Und das ist ja schon mal die halbe Miete, das dass ja man das Wetter einschätzen kann, extrem genau. wichtig. Ja. Ja.
2: Andererseits ist es aber so, ich sage, immer noch viel wichtiger am Bergsteigen ist die Intuition, wirklich auch so, dieses Gespür für den Berg. Ich meine, es ist immer gut, eine rationale Ebene zu haben von Informationen, in die man sich heranzieht. Aber Bergsteigen ist dann doch so komplex, dass es nie aufgrund von rationalen Entscheidungen am Ende fußt, die Entscheidung wird am Ende immer eine emotionale sein. Und wenn du ein Bauchgefühl, ein schlechtes Bauchgefühl ignorierst, dann bist du brandgefährlich am Berg unterwegs. Das Wichtigste ist immer noch, dass dich der gesunde Menschenverstand leitet, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und immer weise Entscheidungen triffst. Denn nur so kannst du das Bergsteigen überleben. Es gibt einen Haufen talentierte, es gibt einen Haufen starke Bergsteiger. Aber es gibt halt auch nicht allzu viele, die sehr lange im Berg unterwegs sind und wenn sie brandgefährlich at the cutting edge, sagt man so schön, scharf unterwegs sind, die das Ganze auch überleben. Und ich sage, das ist das, was ich natürlich in meinem Leben immer als Maxime mir aufgeschrieben habe, ich bin ein risikobereiter Mensch, zweifellos. Aber ich bin immer mit gesunden Menschenverstand unterwegs. Ich bin bereit, Risiko einzugeben. Aber dann, wenn ich unterwegs bin, verteide ich mein Leben mit Händen und Füßen. Ich bin stets wachsam unterwegs. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Die Angst vor dem Berg soll uns wachsam machen. Die Angst ist kein Feind, sondern unser bester Freund, denn sie lenkt und leitet uns. Sie treibt uns an und sie bremst uns auch ein in den wichtigen Momenten, die man dann braucht zum Überleben. Deswegen sage ich die Angst dem bester Freund am Berg.
1: Alexander Huber, das Thema Angst, Ukraine-Krieg, Israel-Hamas-Krieg, Klimakrise, Inflation und, und, und. Die Welt ist schon irgendwie auch ein bisschen aus den Fugen geraten und viele Menschen verspüren Angst. Du hast dich ja selbst mit dem Thema Angst sehr intensiv auseinandergesetzt und das Buch geschrieben, »Die Angst, dein bester Freund«. Welchen Ratschlag hast du für alle Menschen, die sich jetzt Sorgen machen angesichts dieser Weltlage?«
2: es ist so, dass es auch mir Angst macht, wenn ich diese ganzen Entwicklungen sehe und man muss sich aber dann halt als Reaktion darauf mit dem Thema auseinandersetzen. Sei es jetzt im Ukraine-Konflikt oder im Nahost-Konflikt. Ich versuche das für mich persönlich einzuordnen, aber ich selber weiß, ich kann nichts tun. Das andere ist zum Beispiel die Klimakrise. Hier kann ich sehr wohl was tun und komme dann am Ende aber auch zum Schluss. Es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und das Leid dieser Welt zu beklagen. Es heißt, Dinge zu tun, die man tun kann, um dann das Leben, so wie es eben ist, zu genießen. Das Beste dabei rauszuholen. Und in dieser Hinsicht bin ich doch ein positiv eingestellter Mensch. Ich sehe die Krisen auf dieser Erde in unseren Leben und ich versuche, das zu tun, was ich tun kann. Das ist durchaus symbolisch so zu betrachten wie das Bergsteigen. Wenn ich immer nur rundherum renne und davon renne, werde ich den Berg nie besteigen. Irgendwann muss ich ihn angehen, auch wenn es dann beim Bergsteigen ab und zu mal durchaus unangenehm ist, dass man sich schinden und quälen muss. Aber ich muss dann trotzdem dranbleiben, wenn ich den Gipfel erreichen will. Und so ist es mit den Problemen eben auch. Man muss sich damit auseinandersetzen, um zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Alexander, du hast in Marktschellenberg, oder genauer gesagt mhm. in Schäffau, Ortsteil mhm. von Marktschellenberg, ja. einen Bergbauernhof. Bist also quasi auch Berglandwirt im Nebenerwerb. Im Wohnzimmer dieses Bauernhauses hast du, glaube ich, eine Kletterwand. Ja, Wie hoch ist denn dieser Raum?
2: Naja, das ist ganz einfach der eure Den. Der Den ist so gesehen frei geworden, weil ich es vom Heulager also gemacht habe. Das ist jetzt direkt am Stall, des Heulager. Und den Den habe ich mir quasi dann so weit als Wohnraum freigemacht. Und da ist halt diese große alte Brandmauer. Und da bin ich einfach zu mir im Wald rausgefahren. Und habe diese Steine, die bei mir im Wald da sind, aus dem Wald rausgeholt, um die Brandmauer aufzumärteln. Es war viel Arbeit, das ist eine schwere Wand, mhm. man kann sie tatsächlich klettern, weil es ja alles aus Naturstein ist. Wir haben das auch offen aufgemauert. Es ist wirklich ein faszinierendes Gebilde, weil ich sage jetzt, alleine aufgrund von der Masse merke ich, dass es im Sommer ein wunderbarer Kühlkörper. Diese kalte Mauer, die so viel Gewicht hat so viel Masse hat, die kühlt dieses Haus im Sommer. Und es ist wirklich faszinierend, wie das Ganze funktioniert. Es ist super zum Klettern und es ist, wie gesagt, sogar ein wahnsinnig guter Klimakörper im Haus.
1: Und wie viele verschiedene Routen gibt es in dieser Wand?
2: Das kann man so gar nicht sagen, weil es ist ja relativ gut strukturiert. Da kann man tausend Routen klettern, man kann tausend Griffe hernehmen. Ich sage jetzt einmal so, meine Kinder haben da allein Kilometer an face Klettern hinter sich gebracht, man kann es ja wirklich sehen, die Wand ist abgegriffen, genauso wie man das vom natürlichen Fels sonst der auch kennt. Und mei, du kannst du klettern vom Sechser bis zum Neuner, je nachdem, ob du halt die großen Griffe nimmst oder die kleinen. Am Ende kann ich wirklich nur sagen, wenn ich eine Stunde da in der Wand unterwegs bin, dann bin ich platt. Habe ich gut trainiert.
1: Nach Lust und Laune. Von der Kletterwand zur Krippe. Bis drei König ist ja noch die Zeit des Krippele-Schauens mhm. bei uns im Alpenvorland. Hast du auch eine Krippe auf deinem Hof? Schafe wird es ja, glaube ich, genug geben, die man auch zur Krippe stellen könnte. Ja, ja. ja.
2: <lacht> Nein, wir haben tatsächlich ein richtig schönes Kripperl, quasi im Stil von einer alten Alm, halt so zusammenbasteln mit Schindeldach. Und ja, wie es halt so ist. Ich meine, bei uns im alpinen Raum bauen wir ja die Krippe nach Almer-Tradition, auch wenn es ja nicht dem entspricht, wie die Krippe seinerzeit in Bethlehem war. Es war ja letztendlich eine Höhle und da ist die Krippe drin gestanden. Aber, na da legen wir sehr viel Wert drauf und das ist ja wirklich etwas Wunderschönes für die Kinder, diese Grippe dann wieder herzurichten mit dem Moospolster und dann haben da die Schafe drin und das passt natürlich zu unserem Hof, weil wir selber Schafbauern sind.
1: Vom Schaf zum Drachen? zum chinesischen Kalender 2024 ist das Jahr des Holzdrachens und das soll Wohlstand und Glück versprechen und das wünsche ich dir Alexander Huber, vor allem aber, dass du von all deinen Unternehmungen auch im nächsten Jahr gesund zurückkommst und heute noch einen schönen Geburtstag, ich hoffe du feierst ein bisschen Danke für das Gespräch.
2: Ja, danke nochmal auch für die ganzen Glückwünsche, die konnte ich nur zurückgeben. Das können wir uns natürlich alle wünschen. Glück und Wohlstand, das können wir vor allem unserem Globus wünschen, den Menschen, die darauf genau. leben. Mein größter Wunsch für das nächste Jahr wäre, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen sich wieder langsam zurückziehen. Das wäre das größte Glück, das wir haben können.
1: Die Hoffnung muss man einfach haben. Dankeschön. Musik